0: Axel trifft. Der Podcast, bei dem Interviews zu Gesprächen werden.
1: Vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei seid für unsere neueste Podcast-Folge. Ich bin Axel Metz. Unsere Abonnentenzahlen gehen weiter nach oben. Der letzte Monat, der April, war der bisher erfolgreichste in der Geschichte von unserem Podcast. Vielen, vielen Dank fürs Hören und fürs Weiterempfehlen. Heute spreche ich mit Christopher von Dylen, besser bekannt als Schiller. Das erste Mal sind wir uns über den Weg gelaufen, 2008 in Leipzig, da warst du live im Haus Aunsee und damals ging es ja auch um deinen ersten großen Hit aus den 90ern. Der war ja damals schon 10 Jahre alt und damals war das ja, wenn es um Dance-Music ging, schon echt hohes Alter. Nun ist deine ganze Karriere 25 Jahre alt, das
0: ist schon irre. Ich hätte mir niemals zu träumen gewagt, dass ich nach dem Glockenspiel ähm, 25 Jahre lang Musik machen kann und dass das Publikum diesen Weg mit mir gemeinsam geht. Denn natürlich kann man sich nicht darauf verlassen, dass der Publikumsgeschmack sich analog zum eigenen Geschmack entwickelt. Ich bin ganz glücklich, dass sich ja gerade im Moment so ein kleines 90er-Revival einzustellen scheint, nachdem wir jetzt ja seit gefühlt 20 Jahren im 80er-Revival sind. Aber man erkennt doch ein ganz bisschen, dass in den 90ern auch nicht alles schlecht war.
1: <lacht> das stimmt auf alle Fälle. Das gehört aber, glaube ich, so für jedes Jahrzehnt irgendwie dazu, dass nachdem es das Jahrzehnt war, in dem die Leute irgendwie aktiv waren, stellen sie dann irgendwie fest, kurz drauf, ja, ah, das war alles peinlich und was wir da gemacht haben und was wir für Musik gehört haben und was für Filme wir gemacht haben, dann ist das eine ganze Weile lang irgendwie total vorbei und dann plötzlich kommen dann so zarte Triebe aufs Neue und das Jahrzehnt wird neu entdeckt und erstmal so ironisch gebrochen, auch gern in Deutschland. Und dann plötzlich stellen Leute fest, die zu der Zeit gar nicht aufgewachsen sind. Hey, war eigentlich da, da war eine Menge Cooles mit dabei. Natürlich gab es Schrott, aber es gab auch wirklich geile Musik.
0: Ja, auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, als die 70er zu Ende waren. Da war ich zwar noch sehr klein und die 80er begonnen haben. Da war einem alles das aus den 70er Jahren extrem peinlich. Musik, Mode, Kultur, alles. Und genauso, als die 80er vorbei waren und man endlich in den 90er Jahren sich befand, da waren die 80er wirklich, da dachte man, das kommt alles nie wieder, das darf nie wiederkommen. Und nach den 90er Jahren war es ja ähnlich äh, aus heutiger Sicht muss man aber natürlich sagen, dass die 90er, die ja so ein bisschen als Spaßjahrzehnt tituliert werden, was auch ein bisschen abwertend klang lange Zeit. Aber heute freut man sich natürlich darauf ähm, und darüber, dass man eben einfach mal Spaß und Freude haben kann, ohne... Botschaft ohne schlechtes Gewissen und deswegen blicken glaube ich viele, weilweise mit Nostalgie, weil sie sich an ihre eigene Zeit zurückerinnern oder eben auch mit einer gewissen Fantasie auf die 90er zurück. Es gibt ja auch ganz viele 90er-Partys mittlerweile, 90er-Festivals. Wir sind selber eingeladen nach Rumänien im Sommer, um dort auf einem 90er-Jahre-Festival zu spielen, wo unter anderem Mr. President oder was davon noch übrig geblieben ist, entsprechend auch auftreten wird und äh, es ist einfach ist einfach gute Laune und ja Mut zum Optimismus, der uns vielleicht manchmal ein ganz bisschen abhanden gekommen ist über die Jahre. Da
1: ist auf alle Fälle was dran. Wir haben es uns auch, glaube ich, lange genug einreden lassen, dass das Spaßjahrzehnt ein schlechtes Jahrzehnt war, weil wir Spaß hatten. Eigentlich ist ja nichts falsch daran, auch ein bisschen Spaß zu haben. Die 80er waren ja auch trübe genug, was so die politischen Aussichten anging. In den 90ern hatten wir auf einmal wieder ein ganzes Deutschland. Wir hatten... Reisefreiheit speziell wie ja hier im Osten. Wir konnten viele Dinge entdecken, die wir vorher nicht hatten. Natürlich hatten wir Spaß und wir waren jung an der Stelle. Und das äh, kann ja an sich erstmal nichts Schlechtes sein.
0: Es ist auf jeden Fall erstaunlich, wenn man sich bewusst macht, dass man dazu neigt, in einer gewissen Nostalgie die Vergangenheit zu verklären indem man sagt, früher war alles besser. Komischerweise, wenn man sich dann in die Zeit zurückversetzt, hat man das ja so gar nicht empfunden. In den 80ern und den 90ern haben wir natürlich nicht das Gefühl gehabt, das ist jetzt das Jahrzehnt, über das man mal eines Tages sagen wird, das ist das Spaßjahrzehnt gewesen, sondern... Es gab ja auch Probleme, es gab ja auch Sorgen, die gibt es ja immer, egal wann man auf den Zeitstrahl guckt und vermutlich werden wir in zehn Jahren zurückblicken auf heute und sagen, ach, weißt du noch, die 2020er, da war es doch alles noch ein bisschen schöner als heute. Was nicht bedeutet, dass die Welt immer schlechter wird, sondern dass unser Blick darauf äh, sich immer verändert und man vielleicht ein ganz bisschen mehr Nostalgie im Hier und Jetzt walten lassen kann, indem man eben nicht wartet 20 Jahre lang, bis man dann feststellt, so schlecht war es ja gar nicht, sondern vielleicht sogar ein bisschen Optimismus und ein bisschen Lebensmut sich traut, was zwar vielleicht aktuell nicht so leicht ist, weil einem natürlich auch ohne Kriege und ohne Konflikte auf der Welt ein ganz bisschen immer das Gefühl gegeben wird, dass man ja schon mit dem Aufstehen morgens <lacht> eigentlich ähm, die Welt einem, die Welt ein kleines Stück ihrem Ende entgegen fährt oder reist oder ist. Dennoch ähm, ja, glaube ich, dass Spaß und Freude zum Leben dazuzugehören, wie natürlich auch Reflexion, Nachdenklichkeit. Aber das eine sollte das andere auf jeden Fall nicht für immer ablösen.
1: Du hast jetzt doch eine, eine kleinere Pause gehabt, wie viele Musiker natürlich auch zum Teil eine Zwangspause. 2021 ist ja Summer in Berlin rausgekommen, Epic ist rausgekommen. Jetzt kommst du mit einem Doppelalbum um die Ecke.
0: Ich habe versucht, in den zwei Jahren, in denen wir kaum Live auftreten konnten, meine Zeit im Studio zu verbringen und habe ganz viel Musik gemacht und dabei sind eine ganze Menge Alben entstanden, die sehr unterschiedlich sind. Es gab ein Soloalbum, auf dem ich Klavier und Elektronik verbunden habe. Es gab das Summer in Berlin-Album, was um einen Konzertfilm herum entstanden ist. Und es gab Epic, ein Orchesteralbum. Und jetzt gibt es mit Illuminate ein, wenn man so will, Schiller-Pur-Album. Es ist also im Prinzip. Alles das, was ich in 25 Jahren gelernt habe und was sich an Ideen auch manifestiert hat, auf ein Doppelalbum konzentriert und fokussiert. Ich habe gar nicht die Absicht gehabt, ein Doppelalbum zu machen, ich habe einfach losgelegt und auf einmal war die erste CD schon voll, unter anderem, weil ich ein 20-minütiges Stück mit Thorsten Questioning von Tangent Dream gemeinsam gemacht habe. Und klar war, jetzt muss eine zweite CD her und so ist ein Doppelalbum entstanden, bei dem ich sehr, sehr froh bin, dass es mir glaube ich, sehr organisch, sehr authentisch äh, gelungen ist, äh, das Publikum ein Stück weiter auf unsere gemeinsame Reise mitzunehmen.
1: Hm. Mir ist aufgefallen, ich habe mir Illuminate in Ruhe schon mal angehört und habe dort festgestellt, da ist, es ist, wie, wie soll ich das sagen, es ist überraschend, es ist auch irgendwo vertraut. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist so der, der Sound der, durch die aktuelle Technologie möglich ist, also dass das richtig gut, dick, äh, groß kommen kann, trotzdem schön sauber und ordentlich daherkommt und das Ganze gespickt aber auch mit Sounds, die man tatsächlich aus den 80ern und aus den 90ern kennt.
0: Ich habe auf Illuminate versucht, das Beste aller Welten zu kombinieren. Dazu habe ich meinen analogen Synthesizer Fuhrpark aktiviert und wir haben das Album aber auch analog gemischt. Das heißt, man kann mittlerweile natürlich mit einem Laptop ein komplettes Album einspielen, abmischen und gleich ins Presswerk hochladen. Das geht, ist auch sehr einfach und komfortabel. Aber wenn man dann doch die extra Portion Tiefe im Klang sucht und wenn man doch wirklich noch ein bisschen intensiver und ein bisschen größer klingen möchte, was die Soundgebilde angeht, dann ist doch analoge Technik vom Mischpult bis hin zum Heilgerät immer noch etwas, wogegen kein Computer mit noch so vielen CPUs anrechnen kann. Deswegen klingt, glaube ich, Illuminate so, wie es klingt. Das hast du auch sehr schön beschrieben. Ich habe versucht, natürlich einen sehr transparenten und teilweise auch minimalistischen Grundsound zu kreieren. Aber auch ganz viele Kleinigkeiten, ganz viele kleine Mosaikstückchen, teilweise auch ein paar Easter Eggs äh, zu verstecken, dass man natürlich sofort in das Stück eintauchen kann, aber doch bei mehrmaligen Hören immer noch Kleinigkeiten entdeckt, kleine Nebenhandlungen, wenn man so möchte, kleine Segmente, kleine Fragmente, die dann doch das Salz in der Suppe sind.
1: Ja, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, wenn man sich so deine Diskografie durchguckt, das geht mit Zeitgeist los, Weltreise, Leben, Sehnsucht, atemlos, Sonne und dann kommt plötzlich Future, dann kommt nochmal Morgenstund, dann kommt Colors, dann kommt Epic und jetzt Illuminate. Hat das irgendwie einen Grund, warum du von den deutschen Titeln mehr so auf die englischen Titel umgestiegen bist?
0: Es gibt eigentlich gar kein Konzept. Es klingt zwar vielleicht so und es wirkt so, aber es gibt kein Konzept, sondern die Worte finden mich. Und mich hat dann seit Future tatsächlich äh, kein deutsches Wort, was stark genug wäre für einen Albumtitel, ähm, gefunden. Ich habe natürlich zwischendurch überlegt, ob es nicht vielleicht auch wieder an der Zeit wäre, ein deutsches Wort äh, zu suchen. Ich habe auch angefangen zu suchen. Es gibt natürlich noch ganz viele deutsche Worte, die aber dann irgendwie ein bisschen bemüht klangen, zumindest im jeweiligen Moment. Das kommt auch vielleicht noch einmal wieder anders in der Zukunft. Ich habe ja noch einiges vor. Aber ich wollte dann lieber versuchen, ein, ein Wort auf mich wirken zu lassen und ein Wort äh, mir auszuleihen für den Albumtitel was entsprechende Kraft hat, unabhängig davon, in welcher Sprache es jetzt ähm, geschrieben ist. Nur einfach, um den Selbstzweck jetzt bei deutschen Titeln zu bleiben, aber bewusst ein schwächeres ähm, Wort zu wählen, das fand ich ein bisschen zu verkrampft. Deswegen habe ich mich da offen gezeigt und bin aber trotzdem natürlich sehr neugierig, wo es mich und unsere Albumtitel in Zukunft hinbringen wird.
1: Da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Du gehst mit Illuminate auf Tour. Du fängst schon im Mai an und kommst dann noch relativ schnell Anfang Mai nach Dresden in die Messehalle und bist dann anschließend am 10. Mai in Leipzig in der Arena. Beides ganz schön ordentliche. Hallen, die sicherlich auch nicht ganz leicht sind, dort ordentlich auszuschallen. Und du bist ja einer, der sehr, sehr viel Wert auf einen perfekten Sound steht bei Live-Konzerten. Wie viel Arbeit macht das, so eine Tour durch solche großen Hallen, die ja wirklich ein bisschen eigen sind, das alles perfekt hinzukriegen?
0: Auf Tour zu gehen ist eine riesengroße Herausforderung. Es ist auf der einen Seite ein sehr großer Abenteuerspielplatz. Natürlich, je größer die Tournee wird, desto mehr Möglichkeiten hat man, mit Licht zu arbeiten, mit Sound zu arbeiten, mit verschiedenen Musikern zu arbeiten. Das ist ganz grandios und eine tolle Herausforderung. Gleichzeitig sind natürlich gerade die logistischen Herausforderungen enorm groß. Das ist mittlerweile natürlich auch noch ein ganz bisschen komplexer geworden, weil doch die Live-Branche, so sehr man das vielleicht gerne ignorieren möchte, doch immer noch unter Long-Covid leidet. Es gibt viele Zuschauer und Zuhörer, die vielleicht doch lieber sich mit ihrem Streaming-Abo beschäftigen. Ich habe auch nach der Pandemie auf einmal drei Abos gehabt, die ich vorher nicht hatte. Dennoch ist natürlich ein Live-Erlebnis ein Unikat. Und es gibt eben dieses Live-Erlebnis wirklich nur im Rahmen eines Konzertes, Gemeinsam mit Menschen Musik zu erleben und auch andere Menschen dabei zu spüren, was sie dabei empfinden und das, was von der Bühne kommt, direkt aufzusaugen, das geht eben nur bei einem real existierenden Konzert. Wir haben ein tolles Team, mit dem ich seit vielen Jahren zusammenarbeite. Wir sind gerade dabei, noch die letzten Planungen zu machen, um eben für das Publikum ein unvergessliches Konzerterlebnis zu gestalten. Dazu gehören ganz viele Lautsprecher, ganz viele Lampen. Wir werden versuchen, wirklich die, die Hallen in Lichttempel zu verwandeln, um eben auch wirklich ganz klar darzustellen, dass es dieses Erlebnis eben nicht auf Blu-ray gibt oder ähm, im Fernsehen, sondern eben wirklich nur äh, in einer Halle, egal ob sie groß ist oder klein. Diese Hallen sind ein ganz bisschen größer und ähm, braucht man eben mehr Lautsprecher und mehr LKW. Aber wir versuchen natürlich alles zu tun, um wirklich fantastische Abende zu gestalten.
1: Das Album steht natürlich im Mittelpunkt, aber du hast auch aus den letzten 25 Jahren dir noch ein paar Rosinen rausgepickt.
0: Es ist ein großes Privileg, aus so viel Musik auswählen zu dürfen. Es ist wirklich fantastisch, natürlich auch für mich die Qual der Wahl, denn ich bin vage von Beruf. Das ist mein Sternzeichen und es ist wahnsinnig schwer, mich zu entscheiden, im Kleinen wie im Großen und natürlich jetzt die Stücke zusammenzustellen. Ich würde am liebsten vier Stunden spielen. Das ist natürlich vielleicht ein ganz bisschen zu viel Information und zu viel Input äh, für das Publikum. Aber mh, ich möchte auf jeden Fall wirklich die Highlights aus 25 Jahren zusammenstellen. Wir überlegen auch, ob wir vielleicht mal ein Zuschauer-Voting machen, indem wir dann auf den Socials mal, mal fragen, was sind eure Favoriten? Vielleicht gibt es da ja einige Überraschungen, mit denen man so jetzt nicht rechnet. Ansonsten glaube ich relativ gut zu wissen, mh, mit welchen Stücken ich dem Publikum die größte Freude machen kann.
1: Ich schätze mal, mit Dream of You hast du schon einen auf der Uhr. Das ist zumindest einer, der bei unseren Hörern immer und immer wieder auf offene Ohren stößt. Und das seit ja, mittlerweile auch, seit, seit noch nicht ganz 25 Jahren, aber fast. Und äh, der Song läuft ohne Pause. Die Leute kriegen wirklich nicht genug
0: davon. Das ist ein tolles Feedback und äh, wird mich auf jeden Fall bestimmt noch... Ähm, begleiten, wenn es um die Finalisierung der Songliste geht.
1: Ich drücke dir die Daumen für das Album, ich drücke dir die Daumen für die Tour. Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hoffentlich bis bald.
0: Danke Axel für deine Zeit. Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich auf euch. Bis ganz bald.
1: Axel trifft Schiller. Momentan ist er mit seinem aktuellen Album Illuminate auf Hallentour am 10. Mai live in der Arena Leipzig. Alle Tourdaten findet ihr auf schillermusic.com. Ich sage Dankeschön fürs Hören und Weiterempfehlen. Macht das bitte gerne weiter auch unter den Musikfreunden, die ihr kennt, die auch gerne Interviews hören. Unseren Podcast findet man überall, wo es Podcasts gibt. Jede Woche eine neue Folge, immer kostenlos. Bitte, wenn es euch gefallen hat, gute Bewertung da lassen und bitte abonnieren. Ich bin Axel Metz, sage Dankeschön und bis zum nächsten Mal.